0: En esta emisión de hoy vamos a continuar donde nos quedábamos también en la semana pasada. A todo esto, Edith no quiere seguir poniendo en peligro al Carmelo de Colonia. Con el tiempo ha ido madurando y acogiendo ese sacrificio personal que Dios le pide. Una ofrenda que busca hacerse en entrega y servicio a los demás, a todos pero los muros de la clausura impiden esa entrega apostólica. No obstante, hay un camino teológicamente apostólico para la Carmelita, para Edith, y esto está en función del grado de su unión con Cristo, con su cruz. Así vive ella su vocación apostólica. Contemplativa es por medio de la cruz como vamos creciendo y alcanzando la unión con Dios. Sus palabras y sus gestos nos delatan una vida mística, escondida y profunda. Ella no teoriza, habla desde la experiencia y desde la profunda convicción de que está cumpliendo su misión en función con su unión con Cristo. Desde esta íntima unión mística, ella sigue avanzando a la sombra de la cruz. Edith toma la decisión de querer salir de Colonia. No teme por su vida, sino por la comunidad. Y rápidamente, con el permiso de la superiora, se inician sus trámites para el traslado. La priora piensa que es conveniente que salga de Alemania lo antes posible. Se hicieron intentos para ir al Carmelo de Belén en Palestina. A ella le hubiera gustado trasladarse aquí, pues se trataba de un convento de monjas exclusivamente árabes. Por entonces, Palestina se encontraba bajo el protectorado británico de parte de la Sociedad de Naciones. Pero no se le concedió el permiso porque estaba prohibida la inmigración a los judíos. La madre priora, madre Renata, escriba la priora del Carmelo de Ech en Holanda, madre Otilia. Allí podría estar segura y regresar en cuanto se tranquilizara la situación. Para el pasaporte necesitaba una fotografía. Se llamó a un fotógrafo para que se la hiciera... ...y se la hizo en la puerta del convento. Llevaba su hábito de diario. Aquella Navidad la pasaron con la amargura... ...y la nostalgia de la despedida. Las monjas le agradecen todo lo que ha hecho por la comunidad. Urgía salir rápidamente. La mañana del día 31 de diciembre de 1938 llegó el permiso de las autoridades para que Edith se pudiera establecer en Ech. Esa misma tarde parte para Ech, pero antes se pasó por la antigua capilla del Carmelo para invocar a María como reina de la paz. Edith entró en el santuario y se arrodilló por última vez ante la imagen de gracia de aquel sagrado lugar, cuna del Carmelo alemán. No tardó en llegar, nos comenta, la hora de la despedida. Con este fin nos habíamos congregado en el recreo. Las religiosas fueron abrazando una a una a Sor Benedicta. Cuando llegó el turno a la madre Renata, sollozó perfectiblemente, pero rápidamente recobró la serenidad. Edith sabía que no regresaría más, encontrará en Edge un pequeño oasis de paz antes de subir al Calvario. Aquella misma tarde, Edith parte acompañada por el doctor Paul Sterat, médico del convento, quien se ofrece para llevarla en su propio coche. En carta con día 3 de enero del año 1939, nos comenta lo siguiente. Un fiel amigo de nuestra casa. El médico de la comunidad me acercó aquí la tarde de San Silvestre. Con el coche que me trajo pude pasar primero por la antigua capilla del Carmelo y recoger la bendición de la reina de la paz para el viaje. No necesito decirle lo dolorosa que fue la despedida de la querida familia conventual del indental. Estuve arriba en el antiguo coro de las hermanas, de modo que me hallé muy cerca de la imagen milagrosa. Luego también en la crista, donde están enterradas las antiguas carmelitas. Sería inútil decirte la pena que me dieron los adioses a mi querida familia monástica del Indental. No existe ningún consuelo humano, pero el que nos carga con su cruz Sabe también hacer ligera y suave la carga. Edith nos comenta también en otra carta lo siguiente. «He llegado aquí en la tarde de San Silvestre. Separarnos fue una decisión dura para todas las que formábamos el Carmelo de Colonia. Pero yo tenía la firme convicción de que era la voluntad de Dios y de que así se evitarían cosas peores». De por medio, no hubo presión exterior alguna. Aquí he sido acogida con el más grande amor. Ironía de la vida. Edith, que tanto amaba a Alemania y que era una gran patriota cuando se fue de la enfermera en la Primera Guerra Mundial, ahora se ve obligada a abandonar su patria querida. Aparte de esto, su hermana Rosa se hizo carmelita terciaria y se encargó de atender la portería del Carmelo de Edge. Las dos hermanas no estaban admitidas oficialmente por motivo de seguridad. Ellas se sentían inseguras y la situación no dejaba de agravarse incluso en Holanda. Edith hizo gestiones para ser admitida con su hermana Rosa en el Carmelo de Paquier, en Suiza pero debido a la lentitud de la administración no lo pudieron hacer. Con fecha del día 26 de marzo de 1939 se escribe «Ofrecerme al corazón de Jesús por la paz verdadera. Quisiera ofrecerme hoy mismo. Yo sé que no soy nada, pero Jesús lo quiere y no dejará de dirigir en estos días esa misma llamada a muchas otras almas. Seguimos con Eddie Stein, Camino de Conversión. Y nos introducimos ahora en este Carmelo de Edge. Aquí Edith va a estar desde el año 1939 hasta el año 1942. La noche vieja del año 1938 llega Edith al Carmelo de Edge y aquí va a tener su hogar hasta el día 2 de agosto de 1942, día en que es obligada a salir del convento por la Gestapo la realidad histórica de esta comunidad favorecerá la buena integración de Edith. Este convento es una fundación del, del Carmelo de Colonia, por lo que hay una cierta continuidad y comunión de vida y unas mismas costumbres entre ambas comunidades. Cuando en el año 1875 estalló en Alemania el Kulturkampf de Bismarck, las monjas de Colonia fueron expulsadas y encontraron un refugio en el pueblo holandés de Echt. Como la casa en donde se establecieron era pequeña y las posibilidades de regresar a Alemania no se veían cercanas, en 1879 empezaron a levantar un convento y en 1880 se puso la primera piedra de la iglesia cuya construcción acabó en el año 1885. Por ser fundación alemana y en territorio holandés, perteneció hasta 1935 a la provincia bávara y estuvieron siempre atendidas por los carmelitas alemanes. Cuando llega Edith, la comunidad estaba compuesta por 13 hermanas corales y cuatro hermanas conversas. A excepción de 3 hermanas corales que eran holandesas, todas las demás componentes eran alemanas. ...en el año 1945... ...eran cinco holandesas... ...estas monjas la reciben con el máximo cariño... ...ella sabe que va a abrazarse con la cruz... ...aunque ignora la forma concreta... ...desde el principio... ...se adapta generosamente a la vida de sus hermanas... ...la madre Antonia testifica lo siguiente... ...muy pronto se sintió completamente como en casa... ...y vivió con nosotras como si siempre hubiera estado aquí. La comunidad estaba gratamente sorprendida por contar con un nuevo miembro... ...tan sin complicaciones y con una hermana nada problemática. Edith se sentía como en Alemania. Y ella lo logra pero con mucho trabajo. Según el padre Carmelita Romeus Leven, que hizo unas preguntas a sus antiguas compañeras... Benedicta era equilibrada y armónica. Era modesta cuando alguna vez contaba algo de su currículum universitario. Lo hacía de un modo modesto. Era cordial y sencilla, siempre sincera. Era alegre y seria. Generalmente su mirada era seria cuando venía del coro o caminaba por los claustros pero también podía reír cordialmente aún sobre las cosas más corrientes y frecuentemente tenía muy buen humor. Siempre estaba dispuesta a ayudar en todo. En el trabajo estaba la primera en su puesto. La hermana Benedicta jamás se rebajó de trabajos sencillos, aunque era terriblemente torpe para ellos. Durante su estancia aquí, Edith va a ser la encargada de formar a las hermanas legas. También será tornera y, re, y refitolera. Da clases de latín a las novicias. Se tiene que poner a estudiar el idioma holandés. Ella prepara las reflexiones comunitarias en las renovaciones de votos. Y nos comenta lo siguiente. Las buenas hermanas de aquí que habían hecho todo lo posible por obtener el permiso de entrada, me recibieron con un amor entrañable. Después de todo, aquí está el antiguo Carmelo de Colonia. Y en carta del día 14 de enero del año 1939 nos dice, «Yo he comenzado el Año Nuevo ante el Santísimo en el ámbito de la nueva familia conventual». Puede imaginarse lo doloroso que fue la despedida de Colonia, pero de nuevo estoy en el Carmelo, rodeada del amor entrañable de madres y de hermanas. Pero, ¿qué ocurría mientras tanto en su interior? Hablaba poco o nada sobre su oración, pero oraba mucho. Se levantaba más temprano que todas las demás Lloraba con los brazos extendidos y de rodillas en su celda. Los domingos y los días de fiesta pasaba largo rato de oración delante del Sagrario. En días de retiro se podía encontrar siempre en el coro, preferentemente muy cerca del Santísimo. Ha sufrido mucho, pero ella nunca hablaba de su sufrimiento, lo ocultaba ante nosotras. Y en un pequeño billete, escrito a la madre priora de Edge, el día 26 de marzo de 1939, dice lo siguiente. Por favor, permítame vuestra reverencia ofrecerme al corazón de Jesús como víctima propiciatoria por la paz verdadera. Que el poder del anticristo, si es posible, se derrumbe, sin una nueva guerra mundial, y que pueda haber instaurado un nuevo orden de cosas. Desearía hacerlo incluso hoy, ahora que son las doce. Sé que soy nada, pero Jesús lo quiere, y seguramente en estos días llamará a otros muchos para esto. Y en carta con fecha 16 de abril del año 1939, nos comenta, «Desde que estoy aquí... Mi actitud fundamental es la gratitud. Gracias de que pueda estar aquí y de que la casa sea como es. Con ello siempre está presente en mí que aquí no teníamos morada permanente. No tengo otro anhelo sino que en mí y a través de mí se cumpla la voluntad de Dios. Él sabe cuánto tiempo me deja aquí y qué sucederá después. En tus manos está mi destino. Ahí todo está a buen recaudo. Así no necesito preocuparme de nada. Pero es preciso orar mucho para mantenerme fiel en cada situación. Cuando presiente que a Europa le llegaría lo peor con la Segunda Guerra Mundial, ella se prepara para sacrificar su vida. Y en carta del día 29 de noviembre de 1939 nos comenta lo siguiente Desde mediados de junio soy segunda tornera y estoy encargada del refectorio A ellos se unen trabajos comunes a esta gran casa rural Grandes coladas, recogida de fruta, este año hay muchísima Tratamiento de la misma, limpieza de la casa y cosas parecidas. Después de siete horas diarias de oración, rara vez queda algo de tiempo para escribir. La paz que encuentra Edith en Edge escondía detrás de sí una situación tormentosa y dura, lo que da mucho más valor a esa paz interior. A ello le rodea una fuerte angustia y preocupación. Y siempre pide oraciones para su familia. A todo esto hay que añadir que nada más llegar se encontró con una dificultad. Tenía que registrarse en la policía. Creía que estaba obligada a ello pues se encontraba neutral, acogedor y con un gobierno legal. Ella tenía el permiso de entrada pero no tenía el permiso de residencia y era muy difícil de conseguirlo porque Holanda estaba llena de refugiados y por la influencia de buenos amigos se pudo por fin conectar con el Ministerio de Justicia. El 25 de noviembre de 1939 se terminaba su permiso de estancia y la respuesta del Ministerio llegó el día 21 de diciembre. Edir Quiere realizar aquí su profesión solemne y con ella regularizar su situación canónica en la comunidad, profesión que no hacían las de colonia porque estaban sujetas a continuas claustraciones, pero sí realizaban la profesión perpetua. El término de profesión solemne se trata de una terminología que es propia del derecho eclesiástico, según la cual hay una unión más estrecha con Cristo. Entraña una consagración a Dios más exigente y más completa que las otras fórmulas públicas de profesión. Pero le dijeron que esperara a mejores circunstancias. El mes de mayo de 1940, las tropas de Hitler invaden Alemania y los nazis son unos abuesos para con los judíos, pues al igual que en Alemania, son excluidos de la vida profesional, privados de las condiciones económicas de vida y aislados del resto de la población. Y rápidamente se hicieron cargo los nazis de las solicitudes de permisos de residencia registradas en los ministerios. Una gran alegría le viene a inundar en su vida. Su hermana Rosa ha podido salir de Alemania, ...pasando por Bélgica... ...y se encuentra con ella... ...durante el verano de 1940... ...después de muchas calamidades... ...y ella solicita la admisión en la orden... ...a la cual aspiraba desde el momento de su bautismo... ...pero era una locura... ...porque la persecución nazi... ...también llegó a los conventos... ...la comunidad la acoge... ...y le encomienda la portería del monasterio... ...se deja querer por todos... ...y admiran su profunda piedad. En carta del día 26 de abril de 1940 nos comenta. Teníamos esperanza una vez que recibió el permiso de estancia... ...de que enseguida podía ser hermana, portera... ...pero nuestros superiores, la madre y el provincial... ...considerando que no es tiempo adecuado para efectuar tal cambio han aconsejado que de momento entre en la orden tercera y lleve el hábito de la misma. Y ante esta dura situación que se vive en Holanda, en carta con fecha 10 de julio de 1940 se nos dice «El señor obispo saludó a cada una en particular, cordialmente, y nos exhortó a no ser miedosas» sino a tener mucha confianza, a dormir bien y a ch charlar entre nosotras más que de ordinario, ya que en un tiempo así nos haría mucho bien. Pero ante todo, nos animó naturalmente a orar insistentemente, al sacrificio, a ser fuertes en nuestra vocación, puesto que ahora teníamos que escuchar, puesto que ahora Teníamos que luchar en primera línea. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor.